0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 12. listopadu.
1: 16. dnes navštívil dům pro seniory v římské čtvrti Trastévere.
0: Reprezentant Apoštolského stolce při Organizaci Spojených národů hovořil na zasedání této organizace o nezbytnosti účinného mezinárodního úsilí při dodržování náboženské svobody.
1: A nakonec se vrátíme ke včerejšímu koncertu, který uspořádal Monsignor Georg Ratzinger pro svého bratra v Sixtinské kapli.
0: Pořaden vás provázejí a hezky poslech přejí.
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Řím. Benedikt XVI. dnes dopoledne navštívil pečovatelský dům pro seniory na jednom ze sedmi římských pahorků Janikulu. Papež se obrátil velice osobními a neformálními slovy nejenom k obyvatelům střediska zpravovaného komunitou Sant'Egidio, nýbrž zároveň ke světu stáří všeobecně.
0: Přicházím k vám jako římský biskup, a však současně jako starý člověk na návštěvu ke svým vrstevníkům. Je zbytečné říkat, že znám dobře obtíže, problémy a omezení našeho věku, A vím, že tyto nesnáze se pro mnohé z vás zhoršily vinou hospodářské krize. Člověk se někdy při dosažení určitého věku obrací do minulosti. Lituje, že se nemůže vrátit zpět do mládí, kdy byl plný energie a plánů do budoucna. Jsem si vědom těžkostí, které náš věk obráší, ale přesto chci s hlubokým přesvědčením říci vám i všem starým lidem na světě, že stáří je krásné. Nedejme se uvěznit smutkem. Dostali jsme dar dlouhého života a ten je i v našem věku krásný, navzdory neduhům a omezením. Ať vaše tvář vždy vyzařuje radost, zboží lásky a nikoliv smutek.
1: Dlouhověkost je v Bibli vždy považována za boží dar, pokračoval papež. Toto požehnání se dnes rozšířilo na mnohé lidi. Společnost by si tohoto jevu měla všimnout a docenit ho, dodal. Namísto toho jsou staří lidé považováni za zbytečnou, neproduktivní a nevýkonnou přítěž. Nezastíral svatý otec převažující realitu. Osamělost dnešních seniorů jej přivedla k následující výzvě.
0: Myslím, že by bylo zapotřebí vyvinout větší úsilí, počínaje rodinami a veřejnými institucemi, aby staří lidé mohli zůstat u sebe doma. Moudrost života, kterou přinášíme, je velké bohatství. Kvalita společnosti, chci říct civilizace, se poměřuje tím, jak nakládá se seniory a jaké místo vyhrazuje ve společném životě starým lidem. Kdo vytváří prostor pro seniory a přijímá je, vytváří prostor pro život a jeho přijetí.
1: Naše dnešní setkání se uskutečnuje v Evropském roce aktivního stáří a mezigenerační solidarity. Připomněl dále Benedikt XVI a upozornil na význam starých lidí pro růst mladých generací. Stáří je jako otevřená kniha, ve které mladí mohou nalézt cené rady pro svou životní pouť.
2: Poznamenal papež. Drazí
0: přátelé, v našem věku často zakoušíme, že potřebujeme pomoc druhých. To tež zažívám i já. Potřeba pomoci je základní životní podmínkou starého člověka. Chtěl bych vás vyzvat, abyste i v této zdánlivé závislosti spatřovali boží dar. Podpora, doprovod a láska druhých lidí je milost, která je důležitá v každé životní fázi. Nikdo nemůže žít sám a bez pomoci. Lidská bytost se utváří ve vztazích.
1: Přestože dny starého člověka se mohou zdát dlouhé a prázdné, může se tato životní fáze stát příležitostí k prohloubení vztahu s Bohem. Jedním z cených zdrojů, které má stáří k dispozici, je modlitba. Poukázal Benedikt
0: XVI. Modlitba starých lidí může ochránit svět a na pomoci mu možná výrazněji než plahučení ostatních. Chtěl bych do vašich modliteb svěřit dobro církve a pokoj světa.
1: Zakončil papež svou promluvu v římském domově pro seniory. V závěru svatý otec ještě připojil z patra pronášený improvizovaný pozdrav. Řekli, že její dnešní návštěva posílila a že díky ní omládl. Ocenil také službu dobrovolníků komunity Egidio, které označil jako viditelné anděly. Rovněž zdůraznil, že v domově pro seniory nepozoroval rozdíly mezi chudými a bohatými.
0: New York Na náboženskou nesnášenlivost je třeba účinně reagovat, řekl arcibiskup Čuliket na půdě OSN. Náboženská svoboda je vrcholem všech jiných svobod, jakož i svatým a nezbytným právem zakořeněným v důstojnosti člověka a má osobní i veřejnou dimenzi. Pozorovatel svatého stolce Spojených národů to řekl na 67. generálním zhromáždění této organizace. Vatikánský diplomat poukázal na nevelký mezinárodní ohlas na případy porušování svobody svědomí a vyznání. Křesťané nejsou jedinými oběťmi, ale jsou nejvíce pronásledovanou náboženskou skupinou. Bomby a brutální útoky na místa náboženského kultu a modlící se křesťanské komunity stály jenom v tomto roce život několika stovek nevinných lidí v mnoha zemích, připomněl arcibiskup Čuliket. Opakování takovýchto zločinů, jejich zeměpisný rozsah a také činnost fundamentalistických skupin v pozadí, si vyžadují účinnější reakci vlád i mezinárodního společenství. Jde přitom jednak o uvědomování veřejného mínění a jednak o prevenci, aby se takovýmto projevům nesnášenlivosti učinila přítrž.
1: Stálý pozorovatel apoštolského stolce při Organizaci spojených národů kritizoval také radikální laicismus, který vtěsnává náboženství do výlučné soukromé sféry. Také v tomto případě máme co dočinění s porušováním práv věřících. Stát i náboženské komunity jsou však povolány ke spolupráci na obecném blahu. Náboženský fundamentalismus, který používá násilí, takovému cíli neslouží. Falšuje náboženství, které má mimo jiné povinnost stále se niterně očišťovat a vést svoje stoupence k dialogu, smíření a pokoji, prohlásil arcibiskup Čuliket.
0: Sýrie Teroristické skupiny bojující proti legitimní vládě syrského prezidenta Asada podepsaly v katarském Dauhá dohodu o vzájemné spolupráci. Spojené státy americké vyslovili okamžitě podporu této národní koalici, která, jak prohlásil mluvčí státního departmentu, otevírá cestu k ukončení krvavého Asadova režimu, jakož i budoucnost míru, spravedlnosti a demokracie, kterou si všichni syřané zaslouží. Předsedou vzniklé koalice je šejk Ahmad al-Khatib, 52-letý sunický imám narozený v Damašku. Koalice byla dohodnuta přispěním George Sabry, který je křesťanem a stojí v čele takzvané Syrské národní rady, opoziční skupiny, která vznikla před rokem v Istanbulu a stala se také součástí této národní koalice. Nově vzniklá koalice však odmítá jakýkoliv dialog s prezidentem Asadem a žádá mezinárodní společenství o své oficiální uznání jakožto jediného legitimního reprezentanta syrského lidu. Násilné operace opozičních skupin a jejich střety se syrskou armádou si od svého začátku před 19. měsíci vyžádali 37 tisíc lidských životů.
1: Napětí a násilí v Sýrii tedy stále roste. Pro vatikánský rozhlas o tom hovoří apoštolský nuncius v Damašku Monsignor Mario Zenári, který se tam vrátil z Libanonu, kde se setkal se zvláštním vyslancem svatého otce kardinálem Sarahem. Napětí
0: roste zejména v posledních týdnech. Při příjezdu jsou z dálky vidět sloupy dýmu po explozích. Nad městem krouží vrtulníky a komunikace jsou blokovány. Musím ale také sdělit opačný dojem. Když se s někým setkám a vysvětlím, že jsem papežův reprezentant, vždycky jsem dobře přijat. Osoba svatého otce, jeho morální autorita, je velmi ceněna nejen křesťany, ale také oficiálními představiteli. Řekl bych, že křesťané jsou v zemi celkově respektováni a ceněni. V této chvíli se mohou stát staviteli mostů. Domnívám se, že ještě dříve než konkrétní pomoc, velká pomoc a útěcha, kterou lze poskytovat, je samotná naše přítomnost a hodnoty všeobecného bratrství, smíření a nenásilí, které se jako křesťané snažíme prosazovat. Toto znamení je výmluvné a viditelné.
1: Telefonuje z Damašku a poštolský nuncňus Monsignor Mario Zenári.
0: Baltimore. Arabíni a biskupové spojených států odsoudili vandalské útoky na kostely a mešity v Izraeli. Vyjádřili se tak na společném setkání předsednictva americké biskupské konference a americké synagogální rady v Baltimore v polovině října tohoto roku. Tiskové sdělení o tom vyšlo 2. listopadu. Kromě toho vyslovili představitelé amerického episkopátu a americké židovské obce požadavek odstranit ze školních učebnic a osnov výuku pohrdání vůči vyznavačům jiných náboženství.
1: Pákistán Katolická dívčí škola v pákistánském městě Sangota znovu zahájila svoji činnost. Poskytuje výuku více než dvěma stům dívek muslimských rodičů. Agentuře Fides to sdělila sestra Rifat Sadik, členka tamnějšího učitelského sboru. Škola, kterou vedou sestry z kongregace za svěcení Marie, byla založena v údolí svat roku 1962. Ale dvakrát v roce 2007 a 2009 byla zničena talibanskými teroristy, kteří v tomto regionu vyhodili do vzduchu celkem 150 škol a přinutili ukončit výuku na dalších více než 400 školách podobného typu. Nově otevřená škola prochází rekonstrukcí a během školního roku ji při plném provozu může navštěvovat přibližně tisíc děvčat. Dívky zapsané do naší školy, říká řeholní sestra, jsou téměř všechny muslimského vyznání a pochází z velice chudých poměrů. Místní obyvatelstvo je však vděčné a velice nás v naší činnosti podporuje. Důvěřujeme v boží prozřetelnost, aby mohla pokračovat v činnosti bez dalších atentátů. Sestry ze zmíněné kongregace působí na indickém subkontinentu více než 100 let. Vedou devět škol a poskytují vzdělání sedmi tisícům děvčat převážně muslimského vyznání. V rámci jedenácté edice Festivalu sakrální hudby včera v podvečer zazněla pod Michelangelovými freskami v Sixtínské kapli Misa Ano Santo monsignora Georga Ratzingera. Jako dar pro Benedikta XVI. ji ve vatikánské premiéře provedl papežský sbor kapela Sistína. O spolupráci s papežovým starším bratrem, dlouholetým sbormistrem řezenského chrámového chlapeckého sboru hovořil pro vatikánský rozhlas zbormistr římské Sixtýny, monsignor Massimo Palombella.
0: Je to všestranný hudebník, který pečuje o dirigenskou techniku, zborový přednes i kompoziční aspekty. Jedním slovem o vše. Skladba je moderní a inovátorská. Lze rozpoznat, že Racingera ovlivnili velikáni Beethovenova či Wagnerova formátu, avšak tyto vlivy zpracoval do zdárné originální syntézy. Styl vše je pozdně romantický. V této tradici zůstává skladba zakořeněna, avšak dokáže ji rozšířit.
1: Ratzingerovo ordinárium není kompletní. A proto je Papežská schola doplnila o další liturgické zpěvy, římské polifonie i novodobé tvorby.
0: Chybí krédo. U příležitosti roku víry jsme Ratzingerovu mši doplnili úvodem z gregoriánského chorálu, který odkazuje ke zdrojům sakrální hudby. Dále pak krédem z palestrýnovy, misa pápe Marcelli a eucharistickým motetem z médílny. Uzavíráme skladbu Colina Moubio, tu es Petrus. Pokud se papežský sbor neotevře kulturní výměně se současnou tvorbou, stane se muzejním exponátem a nikoli v institucí, která může evangelizovat.
1: Podotkl na okraji včerejšího koncertu v Sixtinské kapli mistr mužského pěveckého sboru kapela Sistína, monsignor Palombela.